0: Hola, ¿cómo estás? Soy Eric Seguel, abogado, asesor de empresas, coach de emprendimientos y anfitrión de este programa. El episodio de hoy está lleno de valor si quieres aprender a cómo se empieza un negocio en Internet. Entrevistamos al blogger digital español de éxito Antonio G. de Inteligencia Viajera. Hoy aprenderás la enseñanza que dejó el viaje de casi Tres años alrededor del mundo, tiempo durante el cual facturó más de un millón de dólares. Si es que ha estado rondando por tu mente la idea de dejarlo todo y viajar por el mundo sin fecha de vuelta y ganando mucho dinero. Si te has estado preguntando, ¿es posible construir un negocio automatizado en el Internet e irte con quien quieras a conocer muchos países? Hoy sabrás de primera mano que sí es posible. Entérate cómo. Solo tienes que escuchar el programa y además, si quieres descargar totalmente gratis la guía para aprender cómo tú también podrías dejarlo todo y viajar por el mundo mientras ganas más dinero que nunca, solo entra al link de la descripción de este episodio. ¿Cuál es el truco? No hay ningún truco. Lo único que quiero es compartir esto con el mayor número de personas interesadas en generar Ganancias Reales. La guía totalmente gratis donde aprenderás las ideas de cómo ganar dinero mientras viajas no es para todo el mundo ni tampoco va a estar publicado para siempre. Así que es mejor que la descargues ahora mismo. Te garantizo que aprenderás mucho. Además, no vas a correr ningún riesgo solo por soñar y planificar cómo sería tu vida viajando por el mundo, ¿verdad? Solo para resumir, hoy vas a escuchar la entrevista Antonio G., quien te ha preparado mucha información de valor. Él no vino con las manos vacías, sino que te va a enviar directo a tu correo electrónico la guía gratuita de 50 ideas probadas para ganar dinero mientras viajas. Únicamente tienes que entrar al link debajo de la descripción de este episodio. Quédate porque el podcast inicia ahora. Entonces, empecemos este episodio. ¿Cómo estás, Antonio? Muy
1: bien, pues encantado de echar un ratito aquí contigo, Eric,
0: y con tu oyente, por supuesto. El día de hoy estamos con un joven emprendedor y músico de Granada, España. En un punto en su vida sintió la necesidad de viajar por el mundo con la libertad e independencia financiera y sin fecha de retorno definida. Aunque sintió mucho miedo de hacer el cambio que sabía tenía que hacer en su vida y tras algunos fracasos se lanzó al emprendimiento. Como pudo consiguió 6 mil dólares para invertir en educación de emprendimiento, mentoría y guía para descifrar el código de cómo se empieza un emprendimiento digital que genere ganancias reales. Es fundador del exitoso blog InteligenciaBajera.com, que cuenta con más de 150 mil lectores mensuales, así como también de la Escuela Nómada Digital. Viajó alrededor del mundo durante aproximadamente tres años con su novia Cris. En este tiempo de gestión empresarial, ha facturado más de un millón de dólares. Ahora trabaja máximo tres horas diarias y enseña a miles de personas alrededor del mundo cómo convertir un blog en un negocio online con miles de visitas al mes, generando ingresos incluso cuando estás durmiendo. Bienvenido, Antonio, y por favor, amplíanos esa introducción.
1: Bueno, Ari, muchas gracias. Yo no, no tengo nada que ampliar, ya me voy, ¿no? Hemos terminado la entrevista. Antonio ha sido ya, la he hecho, ya la he hecho también, que nada, un placer, muy muy bueno muy feliz. Tú lo has descrito perfectamente, ¿no? Ah, bueno, yo soy arquitecto de formación, pero bueno, como bien dice cuando termine la, la facultad, pues como, como le pasa a muchos jóvenes de hoy en día que nos damos cuenta que esa, esa decisión que te obligan a tomar ¿no? a los 18 años de, guau, ya toda tu vida tienes que ser esto, ¿no? Y te vas a la universidad y tú, y tú te lo crees, ¿no? Lo cual es una, una falacia, ¿no? Esto de, de ya, pues para, para toda la vida vas a tener que hacer una cosa y vas a la universidad, te garantiza trabajo, si no, lo hace un máster. Y bueno, y luego trabajo de nueva cinco medio mal remunerado, sobre todo al principio, que eres becario y te pagan mal porque tienes que aprender. Y luego ya te casa y tienes hijos y un perro y una casa y un coche y era como, uff, no, yo no quiero esto. <risa>
0: era un, una vía del tren que no se movía para ninguna parte. Y, y era, para mí me parecía todo
1: súper raro, en plan, bah, me, lo que, me lo cuestionaba todo, uh, por lo menos cuando terminé la, la facultad, ¿no? Porque antes era como, me monté en el tren y... y no, no había paradas, ¿no? Yo no veía cuándo me bajaba, era como ah, vivir en piloto automático y te, al final te das cuenta de que la vida es, es otra cosa, ¿no? Por lo menos yo siempre digo que la crisis que empezó en España en 2008, cuando yo sabía en 2014 estaba, bueno, muy mal todo el mundo laboral con, con la arquitectura y a mí me salvó, me salvó la vida, o por lo menos me salvó los argumentos, porque claro, cuando yo le digo a mi familia que no quiero ser arquitecto, sino que quiero dar la vuelta al mundo y abrir un blog de viajes, pues imagínate, las miradas de mi madre y el descontexto de... Claro, y, y la carrera y el arquitecto, ¿qué pasó? Claro, ocho años estudiando, no sé qué, no sé cuánto, en fin, también era músico, tocaba por las calles de, de Granada y, bueno, pero al final yo sabía que lo mío era, era algo relacionado con el mundo de, de los viajes, con el mundo de de vivir realmente la vida que cada uno elige, ¿no? Porque yo tengo una vida utópica para mí que puede ser completamente diferente a la vida uh, perfecta para, para otra persona, ¿no? Y, bueno, como tú dices, no tenía suficiente dinero, así que le tuve que pedir a mi familia más dinero. Uh, pero, bueno, afortunadamente al, al año ya ingresé mis primeros 20.000 euros con, con inteligencia viajera y ahí pude saldar todas las deudas que tenía
0: y comenzar, comenzar a, qué, a dar. Qué, qué, buen, qué buen resultado, porque te cuento que, que como emprendedores muchas veces estamos no solo tratando de mentalizarnos para desbloquear esa mentalidad y poder dar los pasos necesarios, sino que con miedo de invertir o ya inviertes y no genera resultado. Yo ayer estudiando tu historia me di cuenta que, claro, fue muy rápido fue muy rápido tu, tu evolución de cuando decidiste invertir, que es la mejor decisión que, que yo he visto en todos los emprendedores, invertir en la formación, invertir en la educación, y de ahí se te dio muy rápido, no, no muy fácil, pero muy rápido las cosas.
1: Sí, bueno, la gente cuando... Eh, hay, hay que ser consciente que para todo en la vida hay que pagar un precio. Y cuando me decían, no, Antonio, claro, tú es que en un año te, pues conseguiste lo que nadie hizo, ¿no? Tener un blog con miles de visitas, con miles de suscriptores, con miles de euros todos los meses. Y claro, lo que no se ve son las 16 horas al día que yo trabajaba a las 5 hora al día que yo dormía mientras Copas compaginaba los estudios de trompeta daba clases particulares para intentar rentabilizar un poco para sobrevivir mientras hasta que hasta que conseguía ingresos online entonces muchas veces ves, ves como el camino del éxito y esa persona cuando ya han pasado cuatro o cinco años pero realmente no ves los, los inicios no ves los, los llantos cuando yo tenía que discutir con mi familia no ves la, las malas caras de mis compañeros de facultad cuando les digo que no voy a seguir su camino todo eso como que se queda un poco Ahí y no siempre se cuenta y a veces se cuenta pero no prestas la atención, ¿no? Pones la atención en el millón de euros o en el éxito y oye, yo he tenido que pagar un precio como, como todo el mundo y, y creo que es importante que cada cual, sobre todo tus oyentes que quieren emprender, que cuando tomas un camino hay otros tres o cuatro
0: que, que se quedan atrás y no lo va a poder hacer todo. Así es, y yo sé que a, a este punto tú has tenido muchos éxitos, sin embargo, eh, lo que nos, más, más nos enseña, digamos, en el camino son los fracasos. ¿Cuál ha sido el momento más duro dentro de tu camino de emprendedor? Pues
1: ha habido muchos, eh, pero si tuviera que elegir uno, que igual no es fracaso, fracaso, ahora con perspectiva, pero la primera vez que yo planifiqué como un lanzamiento con webinars en directo, con una red de afiliados, ¿no? Yo dije, wow voy a hacer un lanzamiento de mi curso a cinco cifras, ¿no? Ahora que, claro, ahora lo puedo hacer en un día, ¿no? Pero antes era como todo planificado, mucha carne en el asador, como decimos aquí, mucho tiempo invertido y wow, y, y no lo hice, ¿no? Fuera como todo, todo estaba bien y estaba planificado y tenía la audiencia y tenía los conocimientos, pero hice un lanzamiento y... Y fue en diciembre de 2015. Y en lugar de hacer esos 10.000 euros, se hicieron 6.500, 7.000 euros, ¿no? Y me faltaron como el 30% para llegar a esa ansiada cinco cifras o mi primer lanzamiento a cinco cifras. Y recuerdo que era, ¡guau! ¡Qué mal! No sabía que algún día me le iba a pegar, no sé qué. No, pero conforme fue, fue pasando el tiempo, dije, Oye, y a lo mejor el lanzamiento tenía que, así, que, tenía que ser así, ¿no? ¿Qué pasa si a los 30 días hago otro? con el mismo procedimiento, con la misma audiencia, tal, ¿no? Intentamos hacer una, una reapertura, un relanzamiento. Y lo hice y justo ahí conseguí otros 4.000 euros, que ya sumando esos dos lanzamientos sí que llegamos a las cinco cifras, ¿no? Pero sí que recuerdo esa... Ese último día de cierre que dije, guau, no, no he llegado, me he quedado en 7.000 en lugar de 10.000. Y ahí tenía que revisar ¿no? todo un sistema de creencia, un sistema de mindset, de estrategia de negocio. Y al final te das cuenta que, que todos los límites están aquí, ¿no? Sino que la claro. cabeza no estaba preparada para eso y, y obviamente, pues no, si no te lo crees, no no se hace.
0: Increíble. Y dentro de tu negocio, te te escuché de los webinars y esto para empezar un negocio online después de hacer el, todo el estudio de mercado que se tiene que hacer las preguntas el ask campaign como dicen los, los americanos eh, mm. ya tú resuelves todo el todo el, tu examen tu mercado y cuál es el punto más favorable para empezar a vender el curso
1: yo creo que es fundamental conocer a tu audiencia, sobre todo si tienes un blog, como era en mi caso, y una base de datos, que también en mi caso era una lista de, de suscriptores. Eh, yo los primeros seis meses de proyecto prácticamente no facturé nada. Vendía, de hecho, un servicio de consultoría de viajes y vendía también un, un servicio de planificación de viajes y no vendí ni nada, 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 nada. Entonces, a los seis meses cuando ya tenía esos mil primeros seguidores, de los que habla mucha gente, los mil seguidores fieles, y con eso ya si lo, si estableces un buen engagement, una buena relación con eso, pues te duran para toda la vida. Pues yo esperé hasta ese momento, uh, no llegaron a los mil, pero creo que fue, tenía como 880 personas en la lista, y decidí preguntarles, ¿no? hacer un, un ejercicio de vulnerabilidad, y les dije, oye chicos, mmm, yo algo estoy haciendo mal, a nadie compra mi servicio realmente cómo te puedo ayudar, ¿no? Y ahí la gente me empezó a, a contar lo que realmente quería, ¿no? Que muchas veces nosotros hacemos ese, esa validación de mercado, ese análisis y es como decía Henry Ford, ¿no? La gente me pide caballos más rápido y lo que realmente tengo que hacer es un coche, ¿no? Entonces, claro. está bien escuchar, pero luego tienes que ir ellos. Y ahí empezaron a preguntarme un montón de cosas sobre monetización. Y ahí me di cuenta de que, oye, ¿cómo comencé yo a generar los primeros, los primeros ingresos online? Pues haciendo reseñas. Haciendo reseñas de algunos libros, de viajes del ordenador, del móvil que, que utilizaba y a partir de ahí yo dije ah, oh, si mi primer ingreso lo hice con, con la plataforma de afiliados de Amazon pues voy a hacer un cursito pequeño muy simple, muy simple, pero que las personas vean también sus primeros resultados, porque muchas veces no te crees esto de que se puede vivir de Internet hasta que no te llega la primera notificación de, de PayPal o de Payoneer o de cualquier plataforma de pago que utilices y te llega ahí el dinero y dices, wow es verdad! no <ríe> Y estás durmiendo y te levantas por la mañana y tienes tres e y dices, wow mientras dormía he ganado 50 dólares, ¿no?, 50 euros. Entonces realmente ese clic era súper importante. Y ahí hice el, el primer curso, se llamaba curso de reseña, y, claro, la gente empezó a volverse loca porque veía que, que tenía esos primeros euros, que era posible y, a partir de ahí, empezaron a pedirme como consultoría. Entonces, fue un momento en el que yo dije, Buah, voy a pivotar todo el proyecto hacia algo más de marketing y negocios digitales para viajeros, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, uh, no tenía horas libres, la gente contratándome a auditorías como loco, empecé a subir precios, a crear más infoproductos y a seguir aportando contenido de valor, ¿no? Se modificó toda la línea editorial en base a lo que realmente la gente me estaba pidiendo y no a lo que yo realmente pensaba que necesitaba la gente o yo quería
0: hacer, ¿no? Esto es súper, súper importante también cuando, cuando era emprendedor. Increíble. Y bueno, tú tienes una comunidad muy grande de lectores que te siguen, que te admiran, que en realidad eh, les entretiene tus blogs. Muy entretenido leer, leer. Yo ayer leí los tres errores, leí tú, algunos de los de los blogs. En todo caso, me quedó la duda de cómo tú eh, logras al comienzo generar esa confianza de una comunidad o hacer crecer una comunidad. Porque es lo más difícil para mí, por lo menos para mí y para muchos emprendedores que yo he asesorado porque yo soy asesor de empresas emprendimientos offline. Ahora estoy eh, apuntando a um, hacerlo online, pero crear la comunidad que tú has creado me parece increíble y ¿cómo se hace eso al comienzo?
1: Pues si esto me lo preguntas en 2015 la respuesta sería diferente de la que te voy a dar ahora, porque obviamente el mercado online va súper súper rápido y todos los años cambia, unos años cambia más que otros, pero en 2015 era era tan sencillo como fijarte una línea editorial y oye, todos los martes o todos los lunes o elegir un día y todos los días publicar contenido de calidad, ¿no? Poco a poco la gente te iba leyendo, la gente te iba recomendando. Las redes sociales funcionaban súper bien. Yo me acuerdo que con mil seguidores la fanpage yo publicaba algo y le llegaba a, lo, a 900, ¿no? Igual no le llegaba a los mil, pero le llegaba a 900. Y hoy día la fanpage tengo como 65 mil personas y le sigue llegando a mil o dos mil. Entonces el, 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 el alcance o la visibilidad que tiene tanto en redes sociales como en la blogosfera, es mucho menor, ¿no? Aparte porque. En estos tres años lo que ha pasado es que se ha consolidado mucho el mercado hispano. No estamos a la altura de otros mercados como puede, pudiera ser el, el, el angloparlante, el brasileiro, el alemano, el francés. Pero es verdad que, que en 2018 hicimos un salto súper fuerte. Ah, bueno, ahí tu Tatiana Arias, por ejemplo, en Colombia creo que hizo el millón de euros. Miquel Baizas aquí en España también hizo un millón de euros de un lanzamiento de un infoproducto digital. Entonces, ahí vimos que, oye, igual esto empieza a, a consolidarse. Todavía creo que nos queda mucho camino, pero lo que ha generado esto es que ahora somos muchas más personas y hay más competencia en el, en el mercado, bueno, todo lo que serían los negocios digitales. Esto es bueno y malo. Es bueno porque es más fácil vender y la gente cada vez está más acostumbrada a comprar online pero es peor en cuanto a visibilidad porque cuando sois 100 en el mercado pues bueno, siempre tienes tu huequito pero cuando sois un millón o 10 millones eh, bueno, es más complicado que la gente diga oye, pues contigo, tí, con, contigo sí y contigo no entonces lo que yo recomiendo ahora y por lo menos lo que estamos haciendo en la escuela en la Escuela Nomás Digital con mis alumnos para que lleguen lo antes posible a esa comunidad de mil personas en su base de datos es publicidad ¿Vale? Eh, es verdad que utilizamos todavía el blogging y publicar artículos, pero ya uh, si hoy día tú me preguntaras, oye Antonio, va a hacer un proyecto nuevo? ¿Qué harías? Pues yo diría, mira, voy a abrir un canal de YouTube y un blog y todos los jueves a las 12 del mediodía, por ejemplo, o a las 7 de la tarde, voy a publicar, a publicar un vídeo, a difundirlo en Instagram, a publicarlo en WhatsApp, que voy a hacer un grupo de difusión y a publicarlo en, en mi blog. ¿Vale? Y solo haría un contenido a la semana en vídeo fundamental y lo difundiría por las redes que hoy día estamos utilizando, que básicamente es Instagram, es la red social que tiene más proyección de cara al futuro y algo que muy poca gente está utilizando todavía es que es WhatsApp, ¿no? que está todo el mundo así como ya, bueno, ya no sabemos realmente ¿no? Cómo, cómo funciona WhatsApp para crear comunidades, para vender exactamente, ¿no? Pero todo apunta que de cara a, a sobre todo a este año 2019, 2021, los tiros apuntan a, a que Facebook está muriendo, está en decadencia, en que los artículos escritos están en decadencia también y hoy en día tú tienes la suerte de que estamos en audio y, y en vídeo y al final... Esto realmente es lo que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que el, el podcast está, bueno, está muy caliente y creo que va a ir a, una tiene buena proyección de futuro. El vídeo también, yo para mí hoy día un canal de YouTube es imprescindible, es algo que yo tengo que hacer y estar en WhatsApp e Instagram creo que para mí son los cuatro canales de audiencia principales hoy día, que no tienes que hacer todo, pero creo que que apostar fuerte por uno de ellos
0: a corto o medio plazo va a traer resultados positivos, mm. seguro. Constancia, constancia en la publicación, entregar valor, usar y estar en la jugada, porque es lo que tú dices, la respuesta tuya hubiera sido diferente hace tres años, ahora está cambiando y estamos, estamos en la plena transición, entonces tenemos que ir viendo para dónde va la corriente.
1: Es un momento muy bonito ahora, porque todo está cambiando, entonces hay que estar ahí pendiente y probar cosas, que es lo, lo bonito que creo que nos toca ahora este año y el que viene, porque creo que hay, va a haber muchas, muchas novedades y todo apunta que va a ir por ahí, por WhatsApp, por Instagram, Messenger parece que está perdiendo fuerza, en fin, hay un, un momento, un movimiento interesante ahora en el mercado.
0: Increíble, sentí como adrenalina solo de, de, de hablar de esto. <risa>
1: Sí, es como, ah, esto es lo que me pone y quiero averiguarlo y quiero
0: experimentar. Sí, sí. Exacto. Por ejemplo, el podcast es increíble. Yo comencé a publicar porque yo soy un, un lector. Yo sé que tú también tenías tú ya tu comunidad y comenzaste a publicar en tu podcast, pero el tráfico no es que tienes que buscarlo o generarlo, sino que están ahí. Están ahí, la gente que escucha está ahí, tú les hablas y ellos escuchan y que le, le gusta lo que dices. Es increíble. El WhatsApp también, también me parece que hay, es una herramienta que hay que estudiarla y, y hay que estar en la jugada, como te digo. Sí. Bueno, eh, compártenos algo que probablemente no sepamos sobre tu área de especialidad que como emprendedores deberíamos saber.
1: Pues, fíjate que
0: cuando tienes un,
1: un producto, esto lo estamos hablando ahora mucho con, con los clientes del programa de mentoría, mm -hmm. A que como hablábamos antes, el, el mercado está creciendo tanto y hay más competencia. Ahora, un, cuando la gente incluso me dice, oh, Antonio, recomiéndame un libro que me va a cambiar la vida. Yo digo, ¿vas a hacer un producto? Sí. Y le digo, el, la estrategia del océano azul. Es el mejor libro que te puede leer ahora, ¿no? Que, que va de diferenciación, de cómo vamos a un océano lleno de tiburones... Y claro, si tú te metes ahí, te, te van a comer vivo. Lo que tienes que hacer es, como yo, te vas a la Polinesia y allí no hay turismo, no hay nadie, tienes una isla cada mil o dos mil kilómetros rodeada solo de agua y unos cocoteros y, y ya, ¿no? Y tienes que buscar realmente ese, ese océano virgen o donde haya muy, muy poca gente y ahí realmente vas a poder nadar, ¿no? En, eh, a placer en tu nicho de... De mercado. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando lancé la, la escuela, aparte de todo lo que hay que hacer de la validación, de ver qué productos hay, ¿no? Ahí me di cuenta de que, guau, wow, eh, escuelas, por ejemplo, de travel hacking, solo hay una, ¿vale? Y es de Chris Gilevaux, que está ahí en, en Estados Unidos, un francés que vive mucho tiempo por ahí. Es como el, guau, wow, el, el arte de travel hacking, ¿no? Es la única persona que está hablando de esto la única escuela de pago. Es verdad que había algunas webs uh, especializadas o, o no especializada en travel hacking, sino en hack, hacking life o algo así. Pero en, en viaje solo estaba él, ¿no? Y me fui a habla hispana y no había nada. Pero en habla hispana, por ejemplo, sí que había muchas escuelas de negocio. Había muchas escuelas de marketing digital, de SEO, de páginas nicho. En fin, había un mercado ya consolidado pero claro, yo dije, Buah, si no hay nada de, de Travel Hacking y esto yo lo sé hacer o conozco personas que me puedan ayudar con los contenidos y con los cursos y adapto eh, mezclando, no uh, que esto también es súper bonito, ¿no? yo, yo, tenemos un montón de proyectos que lo que hacemos es mezclar temática y sale algo nuevo. ¿Vale? Es como, bueno, esto ha pasado muchas veces con, pues yo que sé, con razas de, de perros, ¿no? Que se han ido creando poco a poco en un proceso evolutivo. El mismo ser humano, venimos de un proceso evolutivo en el que vamos combinando cosas hasta hacernos más fuertes, ¿no? y, y al final un poquito, un poquito esto. ¿Cómo unimos diferentes partes, diferentes nichos, diferentes mercados para sacar algo nuevo? Nuevo te lo digo porque no es nuevo. Yo creo que ya está todo inventado. Lo único que tenemos que hacer es apuntar muy bien, ¿no? Eh, y disparar a, al centro de la diana de combinación de mercado y de una bueno unos puntos de dolor o un, un lector muy, muy específico, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que hice fue unir estos dos mundos de los empleos emergentes, emprendimiento online, negocios digitales y el mundo de travel hacking, del cual nadie hablaba, ¿no? Y de ahí surgió la escuela y digo qué bonito, esta sería la escuela que yo me gustaría tener, ¿no? Cuando hubiera empezado en 2014 a estudiar sobre marketing digital, si hubiera tenido una escuela donde tengo 20 profesores y uno me enseña SEO, otro me enseña negocios digitales, otro me enseña venta, otro me enseña a, a sacar los vuelos más baratos del mundo, independientemente de dónde está, luego otro me enseña a formar un equipo en remoto y nosotros lo hemos concentrado aquí. Entonces, claro, en un año ves tantos campos de tu vida uh, que es como, wow, ya lo tengo todo concentrado en una misma plataforma no y nos preocupamos por hacer revisión de los cursos, hablar con los profesores para que ellos también vayan actualizando todos los años, depende de qué estemos contando, por ejemplo, el curso de Facebook Ads todos los años lo tenemos que actualizar porque de un año para claro. otro a uh, los de Facebook te cambian todo, ¿no? Uh, que está bien y está mal, ¿no? O el curso de WordPress, a lo mejor el curso de WordPress todos los años no, pero cada año y medio, dos años, también lo tenemos que actualizar porque tiene nuevas funcionalidades, uh, entra nuevos plugins, uh, trabajamos incluso de forma diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia de venta, por ejemplo, yo pues, todos los años tengo que rehacer un poquito el curso o meter nueva masterclass, ¿no? Porque ahora estamos experimentando WhatsApp. Eh, vamos a, a llevar también parte de los clientes online a offline, ¿no? Que también es interesante hacer un trabajo personalizado sí, esa, con ellos. Es como lo, yo estoy haciendo ahora lo, lo inverso que tú. Estoy montando un evento presencial, un taller presencial, igual escribo un libro, ¿no? Entonces, estoy, yo empecé en el online y ahora estoy haciendo como la como la transición, ¿no? Poco a poco, por lo menos, llegar al 50-50. Al y, y todo eso es importante, ¿no? El, el, el buscar un, me un mercado más rico en base a combinación de mercados yo creo que también es clave hoy día para, para destacar y en la escuela así lo hemos hecho y hemos sacado un montón de proyectos adelante de alumnos por los que nadie apostaba por ellos y nosotros buscamos esa combinación de cositas. Y tenemos, pues, no sé, un montón de alumnos que ya han despedido a su jefe, que están dando la vuelta al mundo, tenemos unos chicos bolivianos que me inspiran un montón porque todo el mundo dice, no, en Latinoamérica, pues no se puede, ¿no? En Argentina las cosas están muy mal o en Ecuador o en Bolivia y al final son creencias limitantes, ¿no? Y, y a mí me encanta, de hecho, este año han entrado dos ecuatorianos a la escuela y yo, bueno, un cubano... A otra persona de Bolivia, una persona de Venezuela y esto, claro, siempre te llena muchísimo porque, claro, vamos a eliminar, ¿no? estas creencias li limitantes de que yo por haber nacido en un país, no puedo es verdad que hay un hándicap, esto es impepinable, pero también lo del mercado hispano, tenemos un hándicap, ¿no? porque, joder, si yo hubiera nacido en Estados Unidos o en Londres o en Australia joder, el mercado estaba ya hecho, yo lo único que tengo que hacer es buscar mi, mi hueco ¿no? y nosotros, sin embargo, en habla hispana, tenemos que a que crear mercado, a hacer didáctica, en fin, hay un trabajo más grande, ¿no? Pero también va bonito y, y cuando la vida te va poniendo obstáculos, también una manera de aprendizaje, ¿no? Porque cuando todo va bien y todo es éxito y todo es un mundo de rosas, como que no avanzas, ¿no? ¿no? No hay desarrollo personal, no hay desarrollo profesional y todo sería como demasiado aburrido, creo yo, ¿no?
0: Así es. Entonces, el tema central es océanos rojos, zona azul. El libro ya nos contestaste, porque la pregunta también iba para allá. <risa> eh, que, que nos dijiste una, una respuesta súper completa. Me encantó océano rojo, océano azul. Buscar, unir las dos cosas, que es lo que tú hiciste, en un, en un nicho tan eh, congestionado que era el tuyo. Y tú encontraste eh, tu océano azul, tu isla, tu tu hueco, tu nicho ahí. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. También nos dices que no hay nada nuevo uh -huh. y que, en, en general, el obstáculo es el camino. El obstáculo no hay que des desviarse, sino que enfrentarlo e ir. Porque, en, claro, en Latinoamérica es lo lindo de aquí porque está todo por hacer. Está todo claro. por hacer. <risa> estamos, estamos en esto y, y ya sabes que estaba muy inspirado porque escuché tu historia escuché de, del 80% que tú hablabas de la población mundial, eh, que no tiene agua caliente, que no tiene tres comidas al, al día, y nosotros somos muy afortunados de tener todo este paraíso aquí, aquí en donde vivimos, y muchas personas de las que tienen acceso a internet y los que estamos viendo, y yo creo que, no existen casualidades en la vida y que personas como tú eh, nos, nos unimos y tenemos que impulsar este movimiento de emprendimiento porque se tiene que despertar Latinoamérica para dar trabajo a toda la gente, para ayudar, para que la gente tenga agua caliente, para que la gente tenga tres comidas al día, para que sepa, para que tenga acceso al internet y todo lo que tú estás haciendo porque me parece excelente lo que hace la Escuela nómada Digital que seguramente yo también voy a ser alumno.
1: Allí <risa> <Ahí> te esperamos.
0: <risa> Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué deberíamos saber de tu epifanía o momento eureka que te inició en este camino?
1: Pues igual te, te, te podría contestar lo mismo, ¿no? Si hubiera sido en 2015 o en 2016 te hubiera contestado ahora, pero eh, yo desde que he llegado a, aquí de vuelta, imagínate no después de tres años dando la vuelta al mundo, hostia, la vida, la vida te cambia. Y normalmente cuando hablas con un viajero te dice que le cambió el viaje, ¿no? que, a, que sufrió un proceso de transformación, que en tal sitio vivió cualquier experiencia, sí. le hizo pensar, le tomó una perspectiva diferente o conoció una persona que le cambió la vida. A mí es verdad que me pasó eso, pero como ya llevaba viajando bastante tiempo, yo empecé a recorrer el mundo en 2006-2007... Cuando yo empecé la vuelta al mundo ya, ya había visto como 27, 28 países o algo así. Es verdad que ahora llevo 61, hemos visto 33 países nuevos en, en estos tres años, pero realmente a mí no me, no me terminó de cambiar el viaje. A mí me ha cambiado o me está cambiando la vuelta. Y, y si hacemos la metáfora con un negocio digital, al final para mí tiene un montón de, de, de similitudes, ¿no? cuando tú estás emprendiendo, cuando tú estás viajando. Y al fin y al cabo, cuando termina ese viaje, cuando termina ese emprendimiento, aunque el viaje o, el, o, o tu negocio todos sabemos que nunca se termina, siempre está por, por mejorar o por recorrer y experimentar nuevos caminos, pero realmente yo me di cuenta al volver a casa, y esto lo cuenta muy bien uh, en el libro de, ahí lo diré, Paulo Coelho, el del alquimista, ¿no? que al final todos tenemos un tesoro aquí, y, y yo en mis clases de, de Mindset de la escuela, por ejemplo, siempre les digo a, lo, a los alumnos que si realmente tú quieres tener una mentalidad rica y abundante, lo primero que tienes que hacer es dar las gracias ahora por lo que ya de lo que el 80% que hablamos de las personas ya tiene. Y ser rico ahora, en el instante en el que estás viviendo te va a proyectar mucha más riqueza en el futuro y lo he visto una y otra vez las personas que se quejan porque ahora no tienen un mejor coche no tienen un mejor negocio, no tienen un mejor equipo, siempre van hacia atrás, sin embargo las personas que, oye gracias, porque ahora mismo no soy millonario, mi negocio solo factura 500 dólares al mes o lo que sea pero me voy a poner a trabajar en seguir aportando valor en seguir mejorando y tal eh, siempre dan mejor de sí, tienen mejores resultados a, a largo plazo, ¿no? Entonces es súper importante tener en cuenta esto y a mí, ahora por ejemplo, no sé si lo tengo por aquí, a ver si, mira, aquí tengo la, la mejor herramienta que algunos se van a reír porque tengo una... Harry Potter. <risa> Harry Potter, yo dije, me tengo que convertir en mago, ¿no? Entonces tengo una agenda en la que todos los días voy apuntando a a lo que tengo que dar gracias. Entonces, normalmente lo hago por la por la mañana, me levanto y doy las gracias por algo que quiero proyectar hoy. Y luego en la noche también sigo dando las gracias, ¿no? Y, pues, doy gracias a los a alguien que me criticó porque me hizo ver un punto de vista diferente. Doy gracias a un alumno que, bueno, me regaló unas palabras maravillosas. Doy gracias a mi mentor, doy gracias a una persona de mi equipo, doy gracias a mis padres, doy gracias por tener esta casa increíble que nunca pensaba que iba a tener. Doy la gracias por estar mirando toda la vega y la montaña de Granada desde esta oficina. Y, y esto realmente te, te hace ver las cosas con... Uh, con otra perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que uh, un ejercicio tan simple como todos los días dar las gracias por tres cositas por la mañana y tres cositas por la tarde ya que, que estás creando poco a poco es increíble y eso te va, te va a hacer es que te modifica, de verdad que te modifica. el Todo esto es química y realmente el, el cerebro, cuando tú le metes estas cosas de agradecimiento, de, de amor, de tal, y le quitas poco a poco el miedo, la escasez, la queja, eh, es que el mundo cambia y, y de repente ves cosas que no veías antes. Ves uh, riqueza en algo que antes veías que, que estaba mal, empiezas a dejar de juzgar cosas porque tú crees que esto está bien o mal pero realmente todo está bien eh, simplemente hay mensajes ocultos y yo siempre digo en el viaje lo viví viví muchos momentos de estrés, muchos momentos malos uh, tuve momentos críticos por, por la salud me tuvieron que operar por ejemplo de urgencia en Taiwán entonces eh, ahí te das cuenta de que uh, eso que te está pasando, todo lo malo tiene un, un mensaje bueno, encubierto. Lo que pasa que depende de ti encontrarlo. Y si te quedas en lo malo, pues no lo vas a ver. Pero sin embargo, si buscas el porqué, si, sobre todo si esperas un, un factor que no hemos hablado en la entrevista, pero que es clave, el, el emprendimiento es el tiempo. ¿no? Y, y hoy día vi, vivimos en el cortoplacismo, tristemente y lo queremos todo para ayer o, o para hoy y no, no nos damos cuenta de que cuando tú plantas un árbol igual hasta que te dé la primera manzana pueden pasar un año o cinco años y hasta que no tener una buena cosecha igual pasan otros diez pero llega un momento en que tienes tantas frutas que realmente de eso va la vida y de eso va el emprendimiento y de eso va el viaje ¿no? de, de ir sembrando y llegar a un día en que tengas tanto que solo puedas abrir tu abundancia y,
0: y regalarla Wow, ¡Qué pepa de oro que nos mandas en este momento! Tengo que hacer caer algo para que la gente se acuerde de lo, que, de lo que dijiste. Gratitud y cambio de mindset. Un hábito tan simple, pero es tan clave. Agradecer en la mañana, agradecer en la noche. Y eso te va a hacer cambiar, mismo, sino que agradecer por cada cosa que te pasa, el tiempo y la paciencia. El tiempo y la paciencia es muy importante porque, claro, como tú dices... Estamos en el, en el tiempo de que tú pides una pizza, quieres en menos de 30 minutos, tú mandas un mensaje a, a, al otro lado del mundo, quieres que te contesten en ese momento y es la gratificación instantánea. Entonces, eh, la paciencia es muy importante porque nosotros sembramos la semilla, pero eso tiene su tiempo, su proceso para germinar. Entonces, ¿qué te está impidiendo a ti convertirte en el emprendedor y en el empresario que ahora eres? ¿Qué me estaba impidiendo a mí en el pasado?
1: sí. Eh, pues yo creo que yo mismo la, la, el, el pepito grillo que tenemos en tu cabeza que te dice que tú no puedes que otra persona tiene más aptitudes que tú que otra persona tiene más mejor actitud que tú que bueno que tú no eres merecedor de eso porque quién, quién soy yo ¿no? para, para hacer esto y al fin y al cabo te das cuenta de que cada persona es un mundo espectacular y que todos somos diferentes. Y bueno, todos mis profesores de marca personal y cuando a mí me preguntan cosas de marca personal o de branding, siempre decimos, dice, la marca personal es tan sencilla y tan difícil como ser tú mismo. ¿Cuánto nos cuesta ser nosotros mismos...? y reconocer que, pues, si eres introvertido, eres introvertido. Si eres uh, un fiestero, pues, eres un fiestero. Si te gusta llevar aretes o tatuajes, pues, muéstrate. Pero, sin embargo, te gusta vestir bien, pues, no tengas reparos de ir con camisa cuando la persona va en camiseta, ¿no? Entonces, un poco, uh, me di cuenta de eso. Yo, para mí, el, el, el abrir el blog fue una liberación. Porque, claro, como al principio nadie te lee y puedes decir lo que quieras era como un diario terapéutico no en el que claro. decía pues Buah, mis padres me engañaron la sociedad me engañó la universidad me engañó todo esto es una mierda no me lo creo yo quiero otra vida y eso sirvió poco a poco para darme cuenta y sacar lo que yo realmente llevaba dentro y, y ese mensaje que creo que, que todos y cada uno llevamos lo único que hay que hacer es atreverse a ser uno mismo y si en una película lloras porque eres sentimental pues tendrás que llorar grabando un vídeo o si te gusta mucho un equipo de fútbol pues tendrás que contarlo y simplemente asumir que, que no se gobierna a gusto de todos y que siempre, siempre, siempre eh, si eres tú mismo va a tener detractores y vas a tener gente que te ame para toda la vida yo de hecho tengo, bueno, han creado ciertas personas de España, grupos de Facebook para criticarme, ¿no? Entonces Así. ahí te das cuenta, claro, ahí te das cuenta del impacto que estás teniendo, ¿no? Dices, soy, soy tan bestia en lo que digo y tan coherente que la gente le crea rechazo, ¿no? Y realmente ahí es cuando te das por... Eh, porque lo estás haciendo bien. Cuando de repente llega una persona que le has tocado la nariz en mucho y está muy contigo, contigo, perdón... Ahí te das cuenta de que vas realmente por el, por el buen camino. De hecho, nosotros ahora tenemos un procedimiento en la escuela eh, que tenemos un foro temático que se llama a uh, tus mis haters, se llama, ¿no? Entonces, ahí cuando alguien tenemos un, un hater o algo, hacemos una captura de pantalla y todos lo celebramos en plan, ¡buah, mi primer hater, es buenísimo, lo estoy haciendo bien! Porque realmente cuando eres coherente y eres tú mismo, creas polaridad. ¿vale? gente que te ama y gente que te odia y es súper importante de nuevo agradecer ¿no? a la gente que te ama pero también agradecer a la gente que, que te odia y nosotros bueno ya tenemos un procedimiento que es más psicológico que obviamente hay que trabajarlo y que al principio te afecta y a mí me sigue afectando muchos comentarios sobre todo cuando, cuando saben dónde te duele ¿no? porque todos tenemos nuestros puntos débiles pero poco a poco estoy aprendiendo a cómo transformar haters en clientes. Y es un proceso tan bonito ver a una persona que te odiaba y que te había dicho de todo a comprarte un producto y decir, hostia, Antonio, me has cambiado la vida. Uf, eso sí que es un regalo.
0: ¡Wow! Haters. Sabes que eh, eso yo, yo he hablado mucho que es el punto de que la gente no se atreve a hacer su blog, a mandar su video a escribir, a decir, a hablar, a mostrarse, porque tienen miedo que la gente, ¿qué, qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y ustedes lo celebran. Me pareció excelente decir, <risa> ¡ah, mi primer hater! Eh, así que a celebrar ese tipo de cosas, porque es, es muestra de que estás avanzando. Uh -huh. qué bien sí, si en el camino,
1: si tienes un viaje como nosotros, y si en tres años de la Vuelta al Mundo no nos hubiera pasado nada de hubiéramos perdido un vuelo un autobús nos hubieran cancelado un hotel a, o una actividad turística yo qué sé mil cosas nos han pasado pero al final cuando tú vuelves del viaje ¿qué cuentas? ¿lo bien que estaba el hotel de 5 estrellas? ¿o la pelea que casi tú ves, tuviste en India por un problema de dinero no sé qué? al final cuenta a lo que te pasó malo porque es como una anécdota divertida que con perspectiva eh, es lo que Realmente te apetece compartir, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo con el negocio digital o con los, con los haters, ¿no? Que al final, cuando tú estás con colegas emprendedores y estás tomando una cerveza, pues comparte esos momentos de, guau, no sabes lo que me dijeron el otro día cuando publiqué este vídeo, no sé qué, me llamaron de todo y, guau, mi equipo super mal, tal, ¿no? Y cuenta un poco ese mal momento de cómo lo pasaste... O como te he contado yo, en ese lanzamiento, que es como, Ay, que, que algo he hecho mal, no sé, ¿qué pasa? no Y realmente eso, cuando cuando pasan los años y ese factor tiempo del que hablábamos antes, realmente lo es que, lo que perdura y lo que te hace aprender.
0: Claro, y te da mucha autoconciencia, porque si algo malo te tienen que decir, tú te comienzas a autonalizar y dices, a ver, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Me está lanzando lo que él tiene dentro? O algo también debe haber. Claro, wow. hoy
1: día ya te pones a leer un poquito de neurociencia y ya está más que demostrado que al final son neuronas espejos uh, y tienes que saber que también lo que te dicen es una proyección de ellos, no es algo que venga contigo. Entonces, por eso ahora yo estoy aprendiendo a transformar a los haters en clientes, porque cuando alguien dice algo súper malo, yo digo, ¡buah! Esta persona está desquiciada, ¿qué le habrá pasado, no?, y yo he llegado un momento a tener conversaciones telefónicas con estas personas y han terminado llorando ¿no? porque realmente eso que estaban eres un cabrón hijo de puta bla 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 luego te das cuenta pues que su padre acaba de morir que pues no sé le han despedido del trabajo y, o que está con un jefe cabrón que está trabajando 12 horas al día y le pagan 300 dólares al mes y claro cuando te ve a ti que estás viajando que yo trabajo 100 horas al mes que hemos hecho un millón de euros Claro, esa persona dice y yo estoy aquí mal, qué hijo de puta, ¿no? Y pero luego empiezas a hablar con ellos y realmente ves que tienen un problema y, y que tú les puedes ayudar, ¿no? Es tan importante ayudar a los haters, aunque es muy complicado al principio, pero si eres capaz de, de ver más allá, de leer sobre la teoría de los espejos y ver que no va contigo, que va con ellos y que tú puedes ayudarles, porque tienes un propósito de cambiar vidas, de mejorar el mundo. Eh, es importante prestar atención a los haters y poco a poco ir viendo cómo puedes entrar en conversación con ellos para que ellos cambien su mente. Hay veces que es imposible, yo he tenido conversación imposible, en el que, bueno, llega un momento en que se termina la conversación porque es, para esa persona no es el momento de escucharte ni está en un plano diferente, eh, vibra de una manera diferente, tiene una energía diferente... Y llega un momento en que no, no hay entendimiento y, y no pasa nada, pues cada uno por su lado, y si algún día nos volvemos a encontrar en el camino, genial, y si no, genial también.
0: Me daba risa porque estaba yendo, leyendo ayer tu blog y alguien te hacía, una, una chica te hacía una pregunta y tú decías, ah, una ex-hater, qué bueno tenerte por aquí. <risa>
1: Sí, me ha pasado bastante. Ahora ya tengo menos haters, no sé dónde se han metido. Igual tienen, miedo, igual tienen miedo de que le empiece a vender.
0: Claro, claro. Porque hoy además me, me llama la atención y, y me... Porque tú tienes una habilidad para contar historias, el storytelling. ¿Tú estudiaste eso o ya viene natural? Un emprendedor necesita saber contar historias.
1: Eh, no, de hecho yo, yo era bastante malo. Uh, de hecho justo hace unos días, uh, cuando tú me escribiste, yo estaba en Madrid haciendo un curso de, de oratoria, un curso de inmersión, de, bueno, empezamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 12 y media, una de la madrugada, no te dejaban tiempo ni de dormir ni de comer ni nada. Uh, y sigo formando, en julio hago otro curso para hablar en público y realmente algo que me costaba mucho. Sin embargo, yo empecé a hacerlo cuando comencé a sentirme como yo mismo, como si eres tú, tú tienes que contar historias. Todos tenemos un mundo interior uh, interesante eh, y, y lo único que tienes que hacer es contarlo sin miedo a que te juzguen. El problema de que, de por qué no contamos historias, el primero porque tienes miedo a que te digan que mira qué tonto, mira cómo está haciendo ridículo y tal. Y el segundo porque crees que tú no eres interesante y yo cada persona que tengo la oportunidad de tener una conversación con ellos y han sido capaz de abrirse, tienen una historia espectacular. Todo el mundo, todo el mundo tiene algo que contar y una historia personal increíble que puede utilizar como proyección de su marca personal, pero no nos atrevemos. Y ese es el problema, ¿no? No nos atrevemos. Yo, por ejemplo, cuando eh, la, la última conferencia me invitaron a México... A, 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 al evento de mi amiga Andrea Rojas de mensaje premium y allí yo salí al escenario y lo primero que hice mi primera frase fue reírme de mí ¿vale? ¿por qué lo hago? porque uf, me relaja la claro. gente te mira diferente enseñas tu vulnerabilidad entonces yo salí al escenario y dije ¿cuántas personas de, de aquí miden me, menos de metro sesenta? y yo mido metro sesenta ¿vale? entonces claro soy tan pequeñito que la gente me ve y dice hostia qué raro y saqué todas estas personas al escenario, hicimos un juego, una dinámica tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, y creo que eso te gustan de ti. Y hacer humor con ellas y, y divertir también a la gente, ¿no? Porque eso conecta, conecta muchísimo con la gente. Porque yo, yo tengo muchas personas, de hecho, allí en México, un, un chico que era más bajito que yo me dice: Guau, Antonio, qué guay, porque me, ha, me has quitado un problema que yo tenía de cómo voy a hacer salir al escenario y soy muy pequeñito, no tengo autoridad. Y al final son pf, cosas que nos contamos nosotros mismos y, y, y es tan fácil a veces como ser tú mismo que, que ya todo da igual.
0: Sí, es, es esencial ser uno mismo y contar lo que tiene que contar porque muchas, ve muchas veces le restamos importancia a lo nuestro porque pensamos que no es importante. Pero una palabra que llegue a la otra persona le puede cambiar la vida.
1: Uh -huh. efectivamente tu historia cambia la vida cualquiera, nosotros en la escuela tenemos muchas personas que no entran que llegan, yo no sé no tengo ni idea de qué voy a hacer el proyecto uh, yo no soy interesante no tengo nada que aportar y, y empezamos a hablar con ellos y de repente te cuentan, no, pues que mm, eh, tiene un, la, esa chica tenía fibromialgia y, y, ha, y ha conseguido parar la enfermedad sin medicación tradicional y es como, pero bueno, esto lo tienes que contar tu proyecto va de eso ¿no? o una persona que uh, pues acaba de superar un cáncer o que una persona por ejemplo que cayó en depresión y también lo, lo superó sin, fármaco, sin fármacos no yo veo cada, cada vez que, si me dejan 10 minutos con cada persona yo veo el proyecto súper fácil porque eso malo que nos pasa realmente te pasa por algo y normalmente hay una enseñanza que tú aprendes y lo mejor que puedes hacer es ayudar a los demás con esa experiencia traumática porque muchas veces son experiencias duras que escondemos y no queremos sacar porque te hicieron mucho daño y realmente ahí para mí es donde están los proyectos de verdad y donde los emprendedores deberían de poner el foco en ver en eso malo que me pasó que yo superé o que estoy superando porque muchas veces en el síndrome del impostor ahí contamos hay muchas maneras de comenzar un proyecto y, y, y normalmente la gente dice no, yo es que para comenzar una página web un negocio digital, tengo que ser un experto, y esto es mentira ¿vale? yo cuando comencé el blog no era un experto, sabía algo pero lo conforme yo iba aprendiendo lo iba contando, o sea, me posicioné como aprendiz, y ahí la actitud es mucho más relajada, ¿no? de hecho, un curso de milagros, que es un libro también que recomiendo muy mucho te dice que si realmente quieres Aprender, lo que tienes que hacer es enseñar y no poner el foco en aprender, sino el foco en enseñar. Y ahí realmente es el camino del profesor, es enseñar, no
0: aprender. Exactamente. La, cuando comienzas a aprender, el siguiente paso es enseñar. Ese es evolucionar el aprendizaje. Y cuando, cuando enseñas, aprendes dos veces. Efectivamente. O sea, yo de
1: todos mis alumnos
0: de la escuela y del programa de
1: mentoría, yo siempre lo digo, el que más aprende de aquí soy yo siempre.
0: En el podcast yo tengo resúmenes de libros y el que más ha aprendido ahí soy yo, <ríe> así es. ¿Sí?
1: Sí, 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 es verdad. Cuando escribes un artículo siempre te esfuerzas y buscas algo más porque podría ser mejor. Cuando grabas un vídeo, cuando haces una entrevista te preocupas
0: por investigar al entrevistado, Uf, aprendes un montón de cosas. Antonio, ¿sabes que Me gustaría... Preguntarte un montón de cosas, pero quiero a, aprovechar este momento del, de la experiencia, del aprendizaje. Y, ¿Cuál ha sido la enseñanza más importante después de tres años? Que nadie, na, no mucha gente tiene la oportunidad de viajar tanto tiempo, de conocer tantas culturas. ¿Cuál ha sido la enseñanza número uno que te llevas como persona, como emprendedor? Una enseñanza que, que tú lo tengas en tu mente y digas, este fue el resumen de estos tres años.
1: Pues viví una historia muy bonita en India uh, y, 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 y terminé allí a razón de un problema. Uh, fuimos a visitar el Mahal tan famoso en la ciudad de Agra. Y bueno, uh, pagan la entrada, entramos, dimos una vuelta, salimos. y Porque bueno, queríamos comer y luego volver a entrar. Y ahí el guardia de seguridad pues no nos dejó entrar. ¿no? Dice: No, la entrada, nosotros, claro, es la entrada para todo el día, la acabamos de comprar hoy. Y el tipo, no, no, no entráis, tenéis que volver a pagar, no sé qué. Bueno, pues una pelea allí, nos fuimos y terminamos en una, una sociedad, una fundación que se llama Shiroes, ¿vale? Como las héroes. Shiroes. Y, bueno, imagínate, yo entré allí y vi como a 10, 12 mujeres completamente con la cara deformada, algunas ciegas, otras le faltaba un brazo, una, una pierna. Uh, y eran, bueno, en la India había una tradición... Uh, se me ponen los pelos de, de punta al contarlo uh, había una traición que, uh, que cuando una mujer digamos llevaba la contraria a la, la parte masculina de la familia podría ser el hermano, el tío, el padre uh, esa persona la rociaba con ácido entonces claro, yo allí uf, no lo sabía y me contaron la historia y bueno, yo me empecé a ponerme mal, se me escapaban las lágrimas de ver a aquella chica, pero poco a poco las veía a ellas como felices y digo, joder, y están sonriendo y, eh, y se hacen bromas entre ellas. O sea, es que había cosas, era súper, muy subreal para mí. Porque yo estaba como viviendo su proceso de, de que te queman, de que te marcan de por vida, de que te arruinan, arruinan la vida. Y yo estaba en eso, estaba en, en lo que antes hablábamos de la queja, el problema, lo malo. Y yo veía eso y decía, y sentía como pena, compasión, ¿no? Y de repente las veo hablar y tal y bueno, Cris y yo, Cris y mi pareja de, eh, empezamos un proyecto un poquito antes de entrevistar a, a una persona de cada país, siempre con las mismas preguntas y les pregunté eh, a ellas si querían que le hiciese una entrevista, entonces hicimos la entrevista me contó bueno, por ejemplo la chica su historia de que su padre la había quemado con 14 años, que ella tenía un hijo, lo había matado por las quemaduras del ácido, ella estaba ciega, solo tenía un ojo, el otro ojo era de de cristal estaba completamente la cara deformada y uh, pero era feliz era tan feliz que cuando terminamos la entrevista todo el mundo se fue cerraron el bar pusieron música y empezaron a bailar a gritar a divertirse a beber en fin una fiesta de aquellas chicas y yo y Cris y dos amigos era como wow si esta persona es capaz de realizar ese proceso de transformación que son mis quejas, ¿vale? ¿En, en, en dónde meto, de qué me tengo que quejar yo? ¿Cuáles son mis Bien. problemas? Si, si estas personas son capaces de ser felices, han creado una comunidad y viven de eso, se han organizado y tú vas allá y pides de comer y te dicen, pues, que le des la voluntad, les compras la camiseta, viven haciendo artesanías y, y viven divirtiéndose, que era lo más bonito, ¿no? Yo al principio esto no lo entendía, ¿no? De hecho, en mi Instagram uh, se puede buscar, si hace un poco de scroll hacia abajo, una, una fotografía que tengo yo con dos chicas, de estas dos a uh, que las dos están completamente deformadas y ellas estaban como... Bueno, yo tengo rastas y ellas estaban flipando con las rastas, tocándomelas y tal. Y claro, yo estaba flipando con la situación. Pero en ese momento, Chris creo que nos echó una foto y estábamos los tres como riendo muchísimo. Y, y en ese momento yo recuerdo que me dirigía a una... Y le pregunté, oh, no entiendo vuestra historia, ¿cómo, cómo sois tan felices? ¿no? Y esa chica me miró a los ojos y me dijo, Antonio, se llama Utopía, otra vida es posible. Y eso me en la cabeza y ahí me cambió el mapa y, y ahí me di cuenta de que, de que realmente cualquier cosa es, es posible y todo está, todo está en la mente.
0: Utopía. Utopía. Qué increíble. Qué increíble. O sea que ellas, a pesar de, de todo lo que habían pasado con el ácido, la, todo el cambio que tuvieron en su rostro y todo eso, lograron ser felices. Únicamente, claro, mentalizándose y aprendiendo a vivir así.
1: Uh -huh. Y ahora imagínate a cuántas mujeres están ayudando a ella con su fundación, con su ejemplo, con... Claro, todo lo que vivieron era por algo. Y era para estar junta ayudando ahora a, otra, a otras personas que hayan pasado por, por lo mismo.
0: Wow, ¡Qué buen, qué buen mensaje! Eh, Antonio, ¿cuál es, el, ¿cuál es el proyecto? Ya cambiando un, un poco de tema y haciendo la transición ya a, a cerrar la entrevista, ¿cuál es el, el proyecto más importante en el que estás trabajando en este momento? Pues ahora
1: uh, estamos trabajando en el primer evento presencial de que voy a montar yo, no sé si se va a volver a repetir pero bueno, eh, este año decidimos pasar unos 10-11 meses aquí en, en España y luego volvemos al, a la ruta y entonces, bueno, una de las cosas que más echaba de menos era estar con la gente, tocarla, abrazarla, a los alumnos, a los seguidores y en eso estamos, llevamos de diciembre planificando un evento queremos meter a 200 personas en el evento, de momento llevamos como 60 entradas reservadas o algo así, pero ha estado súper guay porque viene gente de Argentina, viene gente de Colombia, ya han comprado los vuelos, viene gente de Alemania, gente también de España e intentamos a montar algo presencial para que las personas que muchas veces estamos en nuestra cueva, dentro del ordenador, pues salgan y conozcan y puedan jugar con personas como ellos, puedan llorar de que tienen los mismos problemas pero compartir la risa de que tienen los mismos sueños, la misma utopía y estamos montando un, un taller de, de formación, de puesta en marcha, de validación de ideas van a ser dos días completos de networking y de formación eh, presencial conmigo, con todo mi equipo me traigo a los mejores alumnos que he tenido, casos de éxito para que cuenten cómo lo han hecho entonces va a ser algo súper nuevo para mí porque nunca he montado un, un presencial o un evento tan grande y es algo que tengo mucha ilusión, muy duro, o sea, uf, montar un evento, lo digital es tan fácil y cada día me parece más fácil que reservar la sala, contratar el catering, videógrafo, fotógrafo, el sonido, uh, el, la iluminación, es como oh, qué complejo todo, ¿no? Pero bueno, es algo que también estoy aprendiendo y, y creo que va a ser interesante. Para quien se quiera venir, 27 y 28 de, de abril en Madrid lo vamos a montar.
0: 27 y 28 de abril en Madrid. Así que la gente que está interesada, puede, ¿dónde pueden contactarte? En escuela
1: nómada digital.com barra evento, ahí está toda la información. Y si no, por si en Instagram, que soy como inteligencia viajera. Eh, ahí nos pueden preguntar y, y, bueno, cualquier cosa que nosotros podamos ayudar de alguna u otra manera
0: en el evento o dando la vuelta al mundo, ahí, ahí estaremos. Entonces, para la gente que quiera salir de la Matrix e ir a, a la experiencia a la experiencia en carne y hueso, está, está buenísimo ese evento. Si yo pudiera, estuviera ahí, pero seguramente si tú lo haces en el futuro, Voy a estar ahí. En todo caso, voy a poner todos los links que tienes. Tienes algunos regalos eh, uh -huh. muy interesantes en la misma página Inteligencia Viajera. Tienes una guía muy interesante. Voy a poner los links debajo de, de este episodio. Yo te agradezco muchísimo eh, por haber estado aquí en Mentalización para Emprendedores. Muy amable. ¿Qué tengas que decirnos?
1: Pues gracias. Solo gracias por, por tu tiempo, porque hoy día uh, el tiempo para mí es lo que más vale para todos. Eh, para ti Eric, para mí, para el que nos escuche porque el tiempo no se recupera el dinero sí, la experiencia también la mujer, eh, en fin todo se recupera pero el tiempo eh, ahí pasa entonces lo mejor que podemos hacer es disfrutarlo y, y dar las gracias
0: tremendo mensaje y tremenda entrevista, nos vamos a quedar aquí conversando toda la vida en el internet cada vez que alguien haga play así que repítanse esta entrevista porque tiene mucho valor muchísimas gracias por todo Muchas gracias, Ari. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil.